0: 嗨，爸爸妈妈讲故事啦！《猫儿事务所》作者日本宫泽贤治，在轻型铁路车站附近有个猫儿第六事务所。这里的主要工作是调查猫的历史和地理。文书们都穿着黑缎短褂，相当受尊敬。所以，一旦有哪位文书因为某种原因辞职，附近年轻的猫们就会争先恐后、拼命想挤进去。不过，这家事务所的文书名额一直以来都仅有四个。众多猫当中，只有写字、读诗都最出色的那只才会被录取。事务长是一只大黑猫，虽然有点老糊涂了，但眼睛里好像铺了一层层铜丝，看上去十分威严。再来看看他的部下们：第一文书是白猫，第二文书是虎皮猫。第三文书是花猫，第四文书是灶坑猫。灶坑猫不是生来就叫灶坑猫，它本来跟别的猫没什么两样，只不过有个怪毛病，就是一到晚上就要钻到灶坑里去睡觉。他浑身被煤灰弄得脏兮兮的，特别是鼻子和耳朵上总是沾着炭，黑乎乎的，看上去有点像离子，所以别的猫都讨厌它。按理说，不论他的学习成绩多么优秀，都是当不上文书的。可因为这家事务所的事务长也是一只黑猫，他居然从40名候选者中意外的入选了。一张铺着红绒布的桌子摆在宽敞的事务所正中央，黑猫事务长四平八稳的坐在那里，右边是第一文书白猫和第三文书花猫。左边是第二文书虎皮猫和第四文书灶坑猫，他们的前面各摆着一张小桌子，一个个规规矩矩的坐在椅子上。不过话又说回来了，对猫来说，地理和历史究竟有什么用呢？情形是这样的：咚咚，事务所的门外传来了敲门声。黑猫事务长手插在兜里，倚靠在座位上，叫道：“进来。”四个文书都低着头，像是在忙着查记录簿。贪吃猫走了进来，有什么事吗？事务长问。哦，我想去白令一带吃冰河鼠，不知哪个地方的最好吃。嗯，第一文书，你说一下冰河鼠的产地。第一文书打开厚厚的蓝封皮的记录簿，答道：“乌斯特拉格米娜。诺巴斯凯亚和伏萨河流域，事务长对贪吃猫说：“乌斯特拉格米娜，诺巴什么来着？”诺巴斯凯亚，第一文书和贪吃猫同时说：“对，诺巴斯凯亚，还有个地方叫什么？”伏萨河，贪吃猫和第一文书又同时说：“事务长有点难为情了。对”“对对，伏萨河。”那一带一定不错。那么，旅行时有什么要注意的事项吗？嗯，第二文书，你来说一下去白令一带旅行的注意事项吧。是，第二文书翻开了自己的记录簿。夏猫根本不适合去旅行。说到这里，不知为什么，大家一起扫了一眼灶坑猫。冬猫也要格外小心。在韩馆附近有被马肉诱惑的危险，特别是旅行中，如果不充分表明自己是黑猫的话，常常会被误认为是黑狐，被追得无路可逃。好了，情况就是这些。您不像我们是黑猫，所以不用过分担心，只要在韩馆提防一下马肉的诱惑就行了。哦，好的。对了，那边有什么有权有势的人物吗？第三文书，你来列举一下白令一带有权有势者的名字。是，嗯，白令，白令，有了一位名叫托巴斯基，另一位名叫肯佐斯基，一共有两位。托巴斯基和肯佐斯基是什么样的人物呢？第四文书，你来大致描述一下托巴斯基和肯佐斯基的情况吧。呃，是。第四文书造坑猫已经翻开记录簿，等在那里了。两只短手分别插在有托巴斯基和肯佐斯基的地方，这让事务长和贪吃猫佩服不已。可其他三位文书却轻蔑地瞥了他一眼，发出一阵冷笑。造坑猫一丝不苟地读了起来：“托巴斯基酋长德高望重，目光炯炯有神，言语略微迟钝。”肯佐斯基富翁言语略微迟钝，但目光炯炯有神。哦，这下我明白了，谢谢。贪吃猫走了出去。猫儿事务所的工作大致就是这个样子。对猫儿们来说，它还是提供了不少便利。不过，刚才讲的那件事情过去正好半年的时候，这家第六事务所就被废除了。原因嘛，大家可能已经察觉到了，就是其他三个文书太痛恨第四文书造坑猫了，特别是第三文书花猫，他老是想抢造坑猫的工作，造坑猫也想赢得大家的欢心，可总是适得其反。比如有一天，邻桌的虎皮猫拿出饭盒放在桌上，正打算吃午饭，突然一阵睡意袭来。他很想打个哈欠，于是虎皮猫用力伸开两只短爪，打了一个大大的哈欠。这倒没什么，因为这在猫儿们之间，即使当着长辈的面也不算失礼。不过相当于人捻捻胡须而已。问题是，他两脚一蹬，把桌子给蹬歪了；饭盒一滑，啪的掉在了事务长前方的地板上，摔得凹一块凸一块。不过好在是铝制的，特别结实，没摔坏。虎皮猫连忙停止打哈欠，趴在桌子上，伸出前爪去抓饭盒，可是就差那么一点点，饭盒滑来滑去，怎么也够不到。我说你呀、啊，那样不行，够不到的。黑猫事务长一边大口大口的嚼着面包，一边笑着说。这时，第四文书灶坑猫刚打开饭盒盖看到这种情况，他就迅速起身，拾起饭盒，想递给虎皮猫。想不到虎皮猫暴跳如雷，非但不去接灶坑猫好意递过来的饭盒，反而把爪子背到身后，拼命摇晃着身体，大声吼道：“干什么？你想叫我吃这盒饭吗？叫我吃这盒从桌子上掉到地上的饭吗？”“呃，不是，我看见你想捡，就帮你捡起来。”我什么时候去捡了啊？我只是觉得他掉在事务长面前太不礼貌了，想把他推到我的桌子下面去。呃，是吗？我看见饭盒滑来滑去，就太不像话了。我要跟你决！得得得！事务长高声喊道，他是想阻止虎皮猫说出“决斗”二字，因此故意打断了他的话。好了，不要吵了。灶坑猫也不是因为想让虎皮猫吃掉在地上的饭才去捡的，对吧？还有，今天早上我忘了说，虎皮猫的工资涨了十块。虎皮猫起初一副气势汹汹的样子，但还是耐着性子听了下去。听到最后，终于喜笑颜开。哎，对不起，打扰您了。说完，他又瞪了一眼身边的灶坑猫，这才坐下。各位，我真的很同情造坑猫呀。过了五六天，又发生了一件类似的事情。之所以经常会发生这种事情，一是因为猫生性懒惰，二是因为猫的前爪就是手太短了。这一回是坐在对面的第三文书花猫。早上，他正要开始办公，笔咕噜噜的滚到了地板上。花猫本该立即起身去捡，可它懒得动弹，便又像虎皮猫上次一样，趴在桌子上，伸出两只前爪去捡，可同样还是够不到。而它个子又特别小，所以渐渐地把整个身子都探了出去，最后双脚离开了椅子。灶坑猫眨巴着眼睛，犹豫了好一阵子，不知道该不该帮它捡，毕竟有上次的教训。可他最后还是看不下去了，终于站起身来。也就在这个时候，花猫把身子探过了头，一下子从桌子上栽了下来，哐当！他的脑袋重重的磕到了地上。可能是声音太响了，黑猫事务长吓了一跳，连忙站起来，从身后的柜子里取出一瓶治昏厥用的西安水。想不到。这时，花猫一跃而起，气急败坏地叫起来：“灶坑猫，你小子竟敢推我！”不过这回，事务长马上劝起花猫来：“我说花猫，这就是你的不对了。灶坑猫完全是出于好意才站起来的，他根本连碰都没碰到你。哎，区区小事有什么大不了的？来呀、啊，快把山道单的搬迁报告和那个……说着。”事务长就去忙自己的工作了，没办法，花猫只好接着工作，但会时不时狠狠的瞪上灶坑猫一眼。就是这么一种情形，你说灶坑猫有多痛苦吧？为了变成一只普通的猫，灶坑猫不止一次试着在窗外过夜，可到了半夜总是冻得一个喷嚏接一个喷嚏，没办法，它只好又钻回到灶坑里。为什么灶坑猫那么怕冷呢？因为它的皮毛太薄。为什么它的皮毛太薄呢？因为它是伏天出生的。没办法，都是我不好。灶坑猫想，想着想着，他圆圆的眼睛里噙满了泪水。不过，一想到事务长对自己这么好，其他的灶坑猫也都因为自己在事务所工作而感到骄傲和高兴。灶坑猫便想。再痛苦也不能辞职，一定要挺过去。他一边抽泣，一边握紧了拳头。可是造坑猫万万没想到，那个事务长居然也靠不住了。这是因为猫只是看上去挺聪明，其实很蠢。有一次，造坑猫不走运，感冒了，大腿根儿肿得有碗口那么粗，疼得走不了路，只好请了一天假。他痛苦不堪，望着库房小天窗射进来的黄光，揉着眼睛，整整哭了一天。这天事务所里的情形是这样的：哎呀，今天灶坑猫怎么还没来？可够晚的了。工作的间隙，事务长自言自语道：“怕是跑到海边去玩了吧？”白猫说：“不对，一定是去什么地方赴宴了。”虎皮猫说：“今天哪里有宴会？”事务长吃惊地问。他心想：“猫宴怎么可能不请自己？”“说是北边有所学校举行开学典礼。”“是吗？”黑猫不说话了，陷入了沉思。“凭什么？凭什么灶坑猫会受邀请呢？”花猫说：“最近老是有猫请他。”他还说什么下次该轮到老子当事务长了，那些蠢货害怕了才没命的来讨好他。这是真的，黑猫叫道：“当然是真的，不信您可以去调查呀。”花猫撅着嘴回答道：“岂有此理！我可是够照顾他的了，好吧，我自有办法。”然后事务所里就安静下来了。到了第二天，灶坑猫的腿总算消肿了。一大清早，他就迎着呼啸的大风，高高兴兴的来事务所上班。往常一到事务所，他就要摸摸自己那心爱的记录簿的封皮，然而今天他们却不在桌子上，而是分别被摆在了对面和旁边的三张桌子上。啊，昨天大家一定忙坏了，灶坑猫的心顿时砰砰的跳了起来。他声音沙哑的自言自语道：“哐当，门开了，花猫走了进来。早上好，灶坑猫连忙站起身来打招呼。可花猫没吭声，就坐下了，然后装出很忙碌的样子翻起记录簿来。哐当，砰，虎皮猫进来了。呃，早上好，灶坑猫又站起身来打招呼。可是虎皮猫根本就不理他。”早上好，花猫对虎皮猫说：“你早，好大的风呀！”虎皮猫也马上搬开了记录簿。哐当，砰，白猫进来了。早上好，虎皮猫和花猫同时招呼道：“你们早，风够大的。”白猫也忙着开始工作了。灶坑猫有气无力的站在那里，默默的鞠了一躬。可白猫却装作什么也没看见。哐当，砰！哎，好大的风呀！黑猫事务长走了进来。早上好！三位文书迅速站起身来行礼。灶坑猫也茫然地站在那里，低着头，默默的行了一个礼。简直就像风暴一样。黑猫看都不看灶坑猫一眼，说完就工作起来。各位。今天我们要继续调查昨天没调查完的阿摩尼亚库兄弟的情况，并做出回答。第二文书：阿摩尼亚库两兄弟谁到达了南极？一天的工作开始了。灶坑猫无言的垂下了头，没有记录簿，他想回答也说不出来。是庞波拉利斯，虎皮猫回答。好，再详细叙述一下庞波拉利斯的情况。黑猫又说：“啊，这是我的工作呀，记录簿，记录簿。”造坑猫急得快要哭出来了。庞波拉利斯在南极探险的归途中，死于雅浦岛海域，遗体海葬。第一文书读着造坑猫的记录簿，造坑猫难过极了，两颊酸溜溜的，他低下头，忍受着强烈的耳鸣。事务所里如同沸水一般的忙碌着，工作进展得十分顺利。大家一言不发，只是偶尔才朝灶坑猫这边瞥上一眼。午休的时间到了，灶坑猫没有吃带来的盒饭，它一动不动的将手放在膝盖上，一直低着头。到了下午一点钟，灶坑猫终于忍不住了，抽抽噎噎的哭了起来。他哭哭停停，一直哭到傍晚，整整哭了三个小时。可大家却好像什么都没看见似的，愉快的工作着。这时，猫儿们谁也没有发觉，有一个威风凛凛的金色狮子出现在事务长身后的窗户外面。狮子用怀疑的目光朝里面看了一会儿，然后敲了下门，猛地冲了进来。猫儿们吓坏了。一个劲儿的在原地打转转，只有灶坑猫停止了哭泣，直直的站在那里。狮子用洪亮的声音说道：“你们这些家伙在干什么？这叫什么地理和历史啊！给我停下！我命令解散。”就这样，事务所被废除了。狮子的意见，我一半赞成。